0: La Voz de América presenta.
1: Expectativa en Estados Unidos ante la imputación de Donald Trump, el primer expresidente en enfrentar un proceso penal. AMLO llega a la zona de la tragedia en Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes, mientras que en Guatemala, familiares de víctimas claman por justicia. Y tras 50 años en cautiverio, el acuario de Miami decide liberar a una de sus estrellas, la ballena orca Lolita. ¿Qué tal? Bienvenido, soy Yasmín López. Comenzamos las noticias con la imputación penal que enfrenta el expresidente Donald Trump. Esto después de que un jurado investigador en Nueva York votara a favor de su acusación tras indagar supuestos pagos secretos y encubrimiento que violarían las leyes de financiación electoral. Precisamente, Jaime Moreno nos acompaña desde la Corte de Manhattan. Jaime, cuéntanos cómo se prepara este dispositivo de seguridad allá en Nueva York para este juicio sin precedentes.
2: Hola, Yasmín. Una de las primeras medidas que se tomó apenas se conoció la decisión del gran jurado es que a todos los policías de la ciudad de Nueva York les dijeron que hoy se tenían que presentar a trabajar con el uniforme. La segunda acción es que el servicio secreto que le presta la seguridad y la protección al expresidente Donald Trump está coordinando con la seguridad de la Corte y con la seguridad de la ciudad todo el operativo para la presentación del exmandatario estadounidense aquí en la Corte este próximo martes a las 2 de la tarde, en donde le van a tomar las huellas digitales, le van a tomar una fotografía y también... Él va a recibir de primera mano los cargos por los cuales está siendo acusado en esta corte. En un hecho sin precedentes, un jurado investigador integrado por 23 personas votó para que el expresidente Donald Trump fuera acusado, según pruebas que aún no son del conocimiento público. El
3: juez asignado a mi caso de casa de brujas, un caso
2: por el que nunca se han presentado cargos antes, me odia. La Fiscalía del Distrito de Manhattan, que lleva el caso, defendió la decisión en una carta de seis hojas enviada a representantes republicanos que asegura están haciendo solicitudes fuera de sus competencias legales y que violan el proceso.
4: Los cargos fueron presentados ayer por ciudadanos de Nueva York en cumplimiento de su deber cívico como miembros de un jurado investigador que encontró causa probable para acusar al señor Trump de haber cometido delitos. Los cargos, que se
2: presumen son más de dos docenas, se conocerían el próximo martes día en que se espera comparezca Trump ante la corte y en el que él, ha dicho, podría ser detenido, por lo que convoca a sus seguidores a manifestarse.
0: Podrían pasar meses antes de que haya un juicio real, por lo que no enfrentará un tiempo en prisión hasta que se lleve a cabo el juicio, haya una condena y una detención ordenada por el juez. Eso podría ser a finales de este año o el próximo. El
2: ex vicepresidente Pence, quien se ha dejado ver lejos de Trump, Calificó la imputación como un procesamiento político sin trato imparcial. El hecho lo ve como preocupante. Hay dictadores
0: y autoritarios en todo el mundo que señalarán eso para justificar su propio abuso de su propio sistema de justicia.
2: La representante demócrata Nancy Pelosi también reaccionó en un comunicado.
5: Nadie está por encima de la ley y toda persona tiene derecho a un juicio para probar su inocencia. Ojalá el expresidente respete pacíficamente el sistema que le otorga ese derecho.
2: Biden, por su parte, se abstuvo de comentar. Sin comentarios sobre Trump. Mientras tanto, en Mara Lago, simpatizantes del exmandatario se reúnen expresando apoyo a su candidato a la Casa Blanca. Se espera que el exmandatario estadounidense llegue a la ciudad de Nueva York el día lunes y se presente en la Corte. Para cualquier situación de orden público que se pueda presentar, la policía de la ciudad está preparando ya una serie de barricadas, eh, está en una alerta especial para enfrentar cualquier tipo de situación, manifestaciones que se puedan empezar a organizar durante el fin de semana. Y por supuesto, La Voz de América estará pendiente de toda esta cobertura desde la próxima semana, Yasmín.
1: Así es, Jaime, estaremos atentos. Eh, gracias por el reporte. Bien, y de momento se espera que el expresidente Trump llegue a Nueva York el martes para comparecer ante el tribunal de Manhattan. Pero, ¿cómo será esta comparecencia y qué implicaciones tiene para el exmandatario? Anthony Belchi nos explica.
6: La imputación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la causa relacionada con un pago a la actriz porno Stormy Daniels, a cambio de su silencio, abre la puerta, según algunos expertos constitucionalistas, a un territorio inexplorado, porque es la primera vez que un presidente debe comparecer ante la justicia para afrontar cargos criminales.
0: La primera vez que un expresidente se le encausa, esto abre un camino incierto para la estabilidad política norteamericana pero al mismo tiempo nos demuestra que este es un país donde nadie está por encima de la ley.
6: Una vez se inicie el proceso, el tribunal deberá determinar si el magnate participó en el pago de 130 mil dólares a Daniels, tal y como se desprende de la investigación y que avaló el ex abogado personal de Trump. Muchas veces ignoré mi conciencia y actué leal a un hombre cuando no debería haberlo hecho. Sentado aquí hoy, parece increíble que yo estuviera tan hipnotizado por Donald Trump, que estaba dispuesto a hacer cosas por él que sabía que estaban absolutamente mal. El Departamento de Policía de Nueva York, el Servicio Secreto de Estados Unidos, los Marshals y los oficiales de la Corte Estatal de Manhattan están preparando un plan conjunto para coordinar la comparecencia de Trump y seguir los protocolos pertinentes.
0: Normalmente es lo que se hace, se trae a la persona, se les toman las huellas digitales, se le ponen las esposas, se le saca una foto y se le presenta ante el juez.
6: El abogado de Trump ha asegurado que no se le esposará hasta el momento se desconoce cómo hará la fiscalía para que Trump se desplace a Nueva York desde Florida, el estado donde reside el expresidente. El gobernador Ron DeSantis ha asegurado que no atenderá una petición de extradición. Anthony Belchi, Voz de América.
1: Cambiamos de información, el mortal incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez sigue generando debate en México. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al lugar y creó polémica por evitar un encuentro con los migrantes. Vamos con Jacopo Luzzi, quien nos acompaña en vivo en el lugar de la noticia. Jacopo, tú tienes los pormenores, cuéntanos.
7: Bueno, Yasmín, en una va blanca y sin llamar la atención, el presidente AMLO llegó a la ciudad de Juárez para un evento privado que pero no tenía ninguna relación con el incendio del lunes. A la llegada dijo que la tragedia del Instituto Nacional de Migración es muy triste y que será justicia, pero a la llegada llegó antes de algunos migrantes que vinieron aquí a protestar y cuando salió, a pesar de la confusión, el caos los migrantes que rodeaban el carro protestando y casi parándose frente a La banda para poder hablar con él él siguió adelante y entonces los migrantes se quedaron eh, frustrados pidiendo justicia
8: merecemos respeto somos seres humanos no a la xenofobia pedimos que nos traten con amor porque no somos delincuentes nosotros en este momento pedimos en el nombre de todo el pueblo migrante del mundo entero que se consigue acá, en
7: territorio mexicano, pedimos justicia. justicia. Solo a los médicos, AMLO dijo que hablará a los médicos que están atendiendo a los 26 heridos, muchos de ellos que aún siguen eh, en condiciones críticas. Entonces hay polémica sobre esta falta de interés del presidente y de las autoridades. Pero, Yasmín, la justicia sigue adelante. Mi compañero César Contreras, que participa en nuestra cobertura en equipo, ha preparado este siguiente informe sobre los últimos acontecimientos de la investigación. Si el presidente de México fuera como en realidad quiere ser, ¿por qué no nos hace una casa del emigrante? ¿Por qué no nos deja pasar tranquilamente?
8: Los reclamos continúan mientras la Fiscalía General de la República en México anunció que se han emitido seis órdenes de arresto, de las cuales cinco ya han sido ejecutadas en relación con el incendio en donde fallecieron 39 migrantes en un centro de detención.
5: Conforme se vaya obteniendo toda esta información, se seguirán solicitando las órdenes de aprehensión correspondiente y se establecerán las responsabilidades jerárquicas dentro del instituto y también respecto a la empresa.
8: Los implicados son dos guardias de seguridad de una empresa privada, tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración y el migrante señalado de iniciar el incendio. Según Sara Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, en dichas órdenes de arresto, los detenidos enfrentarán cargos de homicidio y lesiones.
5: Esta investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, para lo cual se ha solicitado que en forma urgente envíen toda la documentación que acredite la operación en estas estaciones migratorias, sus responsables y la reglamentación que los norma.
8: En Juárez las cosas siguen igual a pesar de la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pero los ciudadanos hacen su parte.
5: Algo que sea un poco verdad para traerle para que se no podemos sustentarle la seguridad una.
8: César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
7: Mucha es la frustración entonces entre los migrantes, sobre todo porque AMLO sigue adelante y solo los residentes están ayudando, como dice César, están ayudando a los migrantes como pueden. Ahora, además, los migrantes tienen miedo que algo como el incendio de lunes Podría volver a pasar en un refugio, entonces hay mucho miedo por los migrantes.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Y esta tragedia también ha generado cuestionamientos sobre los estándares de seguridad que tienen los refugios de migrantes en la zona norte de México. Víctor Hugo Castillo nos tiene la información
4: un cambio de política migratoria De acuerdo con el alcalde de Reynosa México, la falta de recursos provoca fallas de infraestructura y de protocolos de seguridad en numerosos albergues y refugios de migrantes a lo largo de la frontera. La protección civil trata de poder ayudarlos a que cumplan con lo más que se puede, pero si somos estrictamente es, de, si seguimos estrictamente lo que es el protocolo, pues muy pocos van a poder cumplir con todo lo que se requiere para poder estar en condiciones aptas dentro de un centro migratorio. Y no es no porque no quieran los directivos de los albergues, dice Peña Ortiz, porque hacen el mayor de los esfuerzos en estos refugios, sino porque obviamente las exigencias son muy significantes. Hay centros mediatorios aquí que la capacidad son 2.000 y tenemos 3.000. Hay centros mediatorios donde la capacidad son 500 y tenemos 1.100. Hay centros migratorios donde la capacidad son mil y tenemos 2700 Para este venezolano, los administradores de centros y refugios también deben ser más estrictos al ingresar a los inmigrantes.
7: Y al momento de ingresar al ciudadano, hay que revisar bien que no entren con cuchillos, corta uñas, encendedores. Esos son uno de los casos. Que producen esos
4: actos. Pues. Especialmente cuando muchos viven en carpas y lonas que fácilmente se pueden encender. Por
7: ejemplo, el encendedor. Eso es peligroso, pues, con el caso que pasó en
4: Juárez. Mientras tanto, en Reynosa se realizarán inspecciones e instalaciones y capacitación sobre protocolos de contingencias a los albergues, refugios o estaciones migratorias a fin de prevenir y salvaguardar de la integridad física de los migrantes que hacen uso de estas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas.
1: En Guatemala no ha sido bien recibida la falta de información certera sobre los migrantes que murieron en el incendio en Ciudad Juárez. Eugenia Sagastume nos presenta los testimonios de quienes ahora solo piden justicia.
9: Nosotros pedimos
7: justicia por, lo, por esas malas actuaciones que están haciendo la ley, lo que son mexicanos.
5: Justicia porque se muere que pasan los... Que pasan los señores policías de mexicanos y no le abren la puerta. No El clamor de justicia puerta, invade muy a muy familiares muy de Dios, los Dios. guatemaltecos víctimas del incendio en y Ciudad Juárez. Hombres. Roberto González Hernández, uno de los fallecidos, era sastre, pero lo que ganaba no le alcanzaba para mantener a su familia. Y aquel iba por su sueño de cumplir sus metas y sus planes, porque tiene hijos que mantener y una esposa. Rubel Cipérez sobrevivió, pero su estado es crítico. Sus familiares esperan lo peor y aseguran que las condiciones económicas lo obligaron a migrar. Aquí no hay fuentes de trabajo y si hay lo que están pagando ahorita es poco y para lo que ya subió la canasta básica. Queda solamente el recuerdo de la última vez que hablaron por teléfono.
7: Digo que pues no se preocupe, estamos en mano de, de la migración y que primero Dios sabe, ya, ya nos van a sacar ya.
5: Finalmente, la Cancillería guatemalteca confirmó que 10 migrantes están hospitalizados y la cifra de fallecidos guatemaltecos es de 18. Asimismo, exigieron una exhaustiva investigación contra los responsables.
1: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El Papa Francisco será dado de alta este sábado, así lo anunció hoy el Vaticano, que también reveló que durante su estancia en el Hospital de Roma, el Santo Padre bautizó a un bebé recién nacido. Francisco le habría preguntado a la madre del bebé el nombre de su hijo, a lo que ella respondió... Miguel Ángel, el máximo pontífice permanece en el centro médico desde este miércoles recibiendo tratamiento por bronquitis pero se espera que esté presente para el inicio de la semana santa este domingo de Ramos regresamos en instantes con la controvertida propuesta del gobernador de Texas para prevenir la violencia armada Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania de 113 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los paquetes de asistencia más grandes jamás aprobados por el gobierno estadounidense. Ahora el Congreso apunta a mecanismos de transparencia.
3: 113 mil millones de dólares que muchos legisladores estadounidenses dicen que vale la pena.
0: Nuestro esfuerzo no se trata solo de Ucrania y sus ciudadanos. Esta lucha es por las democracias de todo el mundo y por personas libres que se enfrenten a autócratas brutales como... Putin
3: pero hay dudas sobre el gasto adecuado de esos fondos. Estoy
4: a favor de una auditoría del 100%. Quiero una transparencia absoluta. El año pasado, el presidente de la
3: Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que Estados Unidos no dará un cheque en blanco a Ucrania. Tres investigadores del gobierno estadounidense que supervisan la ayuda aseguraron esta semana que hasta la fecha no hay casos comprobados de fraude. Pero algunos republicanos expresaron su preocupación por la ayuda de Estados Unidos para pagar los salarios y pensiones del gobierno ucraniano, especialmente porque muchos estadounidenses
2: tienen dificultades económicas. ¿Cómo es que es eso, no solo pagar a los funcionarios del gobierno ucraniano que van de compras a París o lo que sea?
3: y otros piden un instrumento riguroso de auditoría. Pero esta semana una propuesta del Senado para monitorear toda la ayuda a Ucrania bajo un solo investigador no se aprobó. Y es
9: por eso que el debate es bueno, pero sí creo que el pueblo de Ucrania necesita nuestro apoyo.
3: Recientes sondeos han mostrado que más estadounidenses miran con recelo la ayuda prometida que, según la Casa Blanca, seguirá durante el tiempo que sea necesario. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
1: El gobernador de Texas está pidiendo endurecer la pena para quienes porten ilegalmente armas de fuego en ese estado. La iniciativa ya ha generado rechazo entre opositores, como nos informa Laura Sepúlveda.
4: Una vez más, delincuentes fueron atrapados portando armas ilegalmente, que era una sentencia mínima obligatoria, de 10 años por eso.
12: La legislación vigente en Texas permite a las personas sin antecedentes penales y mayores de 21 años aportar un arma de fuego en lugares públicos sin una licencia para portar armas. Ahora, el gobernador republicano Greg Abbott pide endurecer la pena por el porte ilegal.
0: Lo que esto le permite al gobernador es rebatir a quienes dicen que el Estado no ha hecho nada para prevenir la violencia armada frente a algunas tragedias horribles. Mientras que al mismo tiempo no contradice a los absolutistas ardientes de la segunda enmienda dentro del partido que no aceptarían nuevas restricciones de armas.
12: Aunque los datos no compilan el detalle de cuántos de los delitos en Estados Unidos son cometidos con un arma aportada de manera ilegal, el abogado Brandon Beck asegura que es un hecho extremadamente común que estamos
0: criminalizando esto en exceso y que está creando todo tipo de otros problemas que ya hemos visto con la guerra contra las drogas.
12: Beck señala que tiene otras consecuencias en la aplicación de la ley.
0: El problema con los mínimos obligatorios es que le quita la decisión al juez, en este caso específico, y se la da a la legislatura de Texas.
12: El experto en salud pública Daniel Webster destaca que no todos los casos son iguales, ni cuentan con los mismos agravantes.
7: Mantener a las personas en prisión durante muchos años, a menudo cuando están en años de su vida los que normalmente son de bajo riesgo es muy costoso para la sociedad y obviamente para las personas que están encarceladas.
12: Mientras tanto críticos de control de armas insisten en que la necesidad no se limita al control del porte sino a la adquisición de ellas pues en hechos como el tiroteo en Nashville esta semana la agresora adquirió legalmente siete armas. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Al volver, la
1: representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas se reúne con exiliados y refugiados nicaragüenses en Costa Rica.
10: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
11: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. ¿Qué tal?
0: La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos
8: vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: Análisis.
1: En Costa Rica, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU se reunió hoy con exiliados y refugiados nicaragüenses. Enfatizó en la importancia de la diáspora en la promoción de las libertades fundamentales en Nicaragua y les agradeció su valentía por enfrentar la oposición del régimen Ortega Murillo. Donaldo Hernández con la información.
9: En el encuentro con la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Thomas, la diáspora nicaragüense expuso los principales desafíos que enfrenta el país centroamericano, como la falta de libertades y la situación migratoria. Un portavoz de la misión de Estados Unidos ante la ONU se refirió al encuentro en un comunicado.
0: La embajadora Thomas Greenfield enfatizó la importancia de la comunidad de la diáspora en la promoción de las libertades fundamentales en Nicaragua y le agradeció su valentía frente a la opresión del régimen de Ortega Murillo.
9: Antes de finalizar la cumbre, la funcionaria estadounidense expresó que Costa Rica se ha convertido en un país clave para acoger a miles de migrantes y por su postura crítica al gobierno de Nicaragua.
12: Le agradezco al presidente por sus esfuerzos en asegurarse de que todos los migrantes sean tratados seguros y humanamente y por la fuerte condena de su administración a la decisión del régimen de Ortega de despojar a más de 300 nicaragüenses de su ciudadanía.
9: Evelyn Geiser, quien es representante de la Fundación Conrad Adenauer, expresó que la comunidad internacional debe actuar ante la decisión del gobierno de Daniel Ortega de eliminar la participación política de los líderes de la oposición tras declararlos apátridas.
5: Muy preocupante
1: que se les ha desterrado, que se les ha quitado los derechos políticos y que además también se les ha quitado los derechos y la nacionalidad.
9: El gobierno de Nicaragua no se ha referido a las posturas críticas de Estados Unidos y Costa Rica sobre la situación de los derechos humanos y la democracia. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Al volver, tras décadas en cautiverio, liberarán a Lolita, la ballena orca del acuario de Miami. La famosa ballena orca Lolita, uno de los centros de atracción del acuario de Miami, será liberada tras 50 años en cautiverio. Un proceso que durará meses y mucho cuidado. Lolita no solo será liberada de su hábitat, a su hábitat natural, sino que también se reunirá con su manada que aún sigue viva. José Pernalete nos tiene la historia.
11: Hasta 10 millones de dólares podrá costar el traslado de la ballena Orca Toki, también conocida como Lolita, el principal espectáculo del acuario de Miami, cuya liberación ya es un hecho calificado como histórico por las autoridades. Lo que tantos han pedido y esperado por durante muchos años. Bajo mi liderazgo, el condado de Miami-Dade supervisó con éxito la transferencia de la propiedad de Miami Aquarium a Dolphin Company, quienes están cuidando de la salud de la ballena. Un proceso que se puede extender por ocho meses hasta que sea trasladada a su hábitat natural a bordo de aviones de gran carga. A ese paso se le llama el Puente de Lolita.
8: Donde une dos puntos territoriales dos grandes mundos que se han venido de, hablando y diciendo uno al otro tú estás mal no tú estás mal tú estás mal hasta que viene Lolita es un puente que pasa sobre un río llamado Intolerancia y brincas ese río llamado Intolerancia para que la gente se comunique camine y encuentre una forma de unir más que de separar yo creo que es un símbolo para las nuevas generaciones es un símbolo que une generaciones.
11: Fueron décadas de cautiverio de esta ballena. Será un proceso largo y que contará con el monitoreo de especialistas en vida silvestre para garantizar su supervivencia.
1: Eh, pero hay muchas cosas que tienen que ocurrir. Primero a ella la tienen que entrenar. Eh, ella ha estado eh, eh, como parte de un entretenimiento no, por más de 50 años. Ya por dos años no lo ha estado haciendo.
11: José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Esperemos que la liberen pronto. Con la historia de Lolita, nos despedimos por hoy. Les informó Yasmin López. Nos vemos próximamente, el lunes, de hecho. Feliz fin de semana.